0: Du lyssnar på Life Coach podden, avsnitt 134 där jag berättar lite mer om min resa så här långt. Välkommen till Life Coach podden. Där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad life coach Anna Wallner. Men hej, hallå på er. Nu är det måndag igen. Jag säger det varenda gång, jag vet. Jag kanske ska sluta. <laughs> jag vet inte. Men hörni, jag har fått lite frågor. Eller jag får ju det löpande såklart. Men på sistone så har de frågorna tätnat lite. När det kommer till hur min resa har varit. Och varför jag är där jag är nu. Och hur det kommer sig att jag gör det jag gör. Och, och mycket det här när man börjar jobba göra det här jobbet som vi gör i coachningen så är det många som upplever den här enorma skillnaden och då kommer ju också frågan så här, jaha men om jag känner så här hur var det för dig Och så vill man liksom dela och så funderar man lite kanske på så jag började ju jobba på det här området, vad började du jobba på? Hur fort gick det för dig? Vilka tankar började du ändra? Vilket lager låg överst för dig? Ni vet ju, jag brukar prata om den här löken, att man skalar som en lök när man håller på att jobba med det här. Så jag tänkte helt enkelt att Jag skulle berätta lite om hur det faktiskt har varit för mig och hur det började och hela den här biten. Väldigt många av er som har följt mig ett tag. Ni har säkert hört den här historien hundra gånger, tror jag. Men när min son var ett år, då hade jag dessutom inte fått sova så mycket. Eller nej, jag ska börja ännu längre bak. Bara för att sätta er lite i kontexten. Jag är uppvuxen i ett extremt tryggt men högpresterande hem med en mamma som är specialistläkare och en pappa som kan i princip allt. Utan att ha fått några explicita krav ställt på mig så har jag alltid varit extremt duktig flicka. I skolan så gjorde jag alltid allt man skulle. Jag gjorde alla läxor, jag hade koll på allting. Jag var projektledare till hela klassen. Jag hade extremt svårt att sätta mig upp emot regler. Jag kommer ihåg en gång då hela min klass skulle skolka. Och jag bara kunde inte förmå med det. Det gick inte. För hela mitt rättspatos bara, nej, det går inte. Så så har det varit för mig. Och jag har alltid satt mitt värde i relation till hur mycket jag producerar, hur många rätt jag får på provet. Jag tror att många av er kanske kan relatera till det här. Och när jag sen då blev mamma (går) så öppnades en hel ny dimension av områden där man kan vara duktig inom. Det gällde ju inte bara mig längre utan det gällde även barnen. Och jag måste säga att jag trodde aldrig att jag skulle bli så påverkad som jag blev Sen dessutom Så fick jag två stycken barn Som kanske inte alltid sov jättebra Och vi fick dem också ganska tätt Så när Carl Bertil kom Så var Elisabeth inte ens två Och Carl Bertil han sov inte Och jag gick i princip på bar på honom I ett års tid Så att när han var ett Så var jag extremt sömndepriverad Det kan vi lugnt säga och det bidrog väl till att jag ställde mig, och jag, eller jag ställdes liksom öga mot öga, med, den, med alla de här helt sinnessjuka kraven som jag ställde på mig själv. Alltså när han väl sov på dagen, då kunde inte jag lägga mig ner och sova, utan då tvättade jag, städade jag, fixade jag och gjorde liksom allting annat som jag då tyckte att jag borde göra. Och det ledde ju till att jag blev fullkomligt utbränd. Och det var väl där och då som jag insåg att det här är bara jag som kan ändra på det här. Så där nådde jag botten. Jag behöver inte gå in på alla detaljer. De har ni säkert hört mig prata om många gånger. Men efter lite tid i alla fall så började jag på ett jobb där jag hade fantastiska kollegor. Det har jag ofta haft turen att ha, men... Men där en av mina k- kollegor, i alla fall Louise, hon tipsade mig om en podcast som hette Unfuck Your Brain. Och jag började lyssna på den och det var som att en ny värld öppnade sig. Jag tror att i tre månader så satt jag och lyssnade på den här podden hela dagarna. För jag hade ett sånt jobb så att jag, det var, jag höll på med bokföring då så att då kunde jag sitta och bokföra och lyssna ändå. Och jag lyssnar och lyssnar och lyssnar och lyssnar. Och när jag hade lyssnat igenom alla avsnitt då började jag om från början. Och sen när jag hade lyssnat om dem två gånger då lyssnade jag på alla favoritavsnitt. Och det som är så kul också är ju att jag får ju ofta mejl av er att ni har favoritavsnitt som ni går tillbaka till när ni känner att ni behöver och att ni lyssnar om och om igen. Och ingenting glädjer mig mer. Jag blir ju bara så glad. Jag känner ju igen det här jättemycket såklart. Men då i alla fall, när jag hade lyssnat i tre månader på den här podden så insåg jag att det här är någonting som jag måste göra. Så jag tog kontakt med Kara som håller den här podden. och Hon berättade att hon hade ett gruppcoachningsprogram som skulle öppna där i november och att jag kunde söka en plats om jag ville. Det här gruppcoachningsprogrammet kostade 100 000 (laughs) <laughs> Över sex månader. Och jag pratade med Andreas om det, som är min man. Det vet ni också vid det här laget. Och, och han hade också lyssnat på Kara och tyckte också att hon var helt fantastisk. Så han var så här: Ja, nej men kör. Gör det bara. Och jag kan säga att min socialisering, <laughs> vet jag ju nu, den bara slog rakt bakut. Alltså jag hade aldrig kunnat investera så mycket pengar i mig själv om det inte hade varit för Andreas som pushade mig och bara men gör det, vad är det värsta som kan hända? Det det är trots allt bara pengar. Och då vill jag bara lägga till att vi är absolut inte gjorda pengar i den här familjen. Men det var en investering som Andreas insåg inser jag ju nu, för jag ville ju jättegärna göra det här, men jag vågade liksom inte, och han insåg att det här är precis vad hon behöver, så vi får väl bara liksom suck upp. och ja och när jag väl tryckte på den här knappen och skickade den här ansökan till Kara, alltså jag har aldrig varit så rädd och nervös i hela mitt liv det var helt helt bananas men jag gjorde det, och jag kommer fortfarande ihåg känslan, det var som att Hela kroppen var full av, ja, jag skulle vilja säga moserande vin. Men det kändes som att hela jag skulle explodera. Och samtidigt var det blandat med någon slags skam och skuld redan på förhand. För jag, då var jag också så här, men tänk om det inte blir bättre. Tänk om jag inte kan förändras. Tänk om jag inte kan skapa den här förändringen om jag vill. Då har jag kastat hundratusen kronor i sjön. Och det där, där liksom, det gick igång. Redan innan vi ens hade börjat. Alltså det är helt sjukt vad man tänker på egentligen. Men sen satte vi igång. Och jag fick lära mig det här nu då. Som jag lär er hela dagarna. Men det var som att att gå igenom en dörr. Jag har sagt det jättemånga gånger. Ni kanske inte har hört det. Men det var lite som att gå igenom en dörr. In i ett land där allting helt plötsligt blev färgfilm. Om ni har sett originaltrollkaren från Os, då gör ju hon gör ju det, Dorothy. Hon går ju genom en dörr och så kommer hon in i ett färgfilmsland. Så kändes det. Det var helt knäppt. Helt plötsligt så förstod jag att jag kan styra precis allting själv. Och Andreas är inte anledningen till att jag är irriterad eller frustrerad. Och barnen inte heller det. och in, Ingenting, det är bara det som jag tänker. Och först så var det jätteläskigt. För då tänkte jag så här. Men gud. Jaha så det är jag som är ansvarig. För allt det här. Ja, men fy sen. Men sen liksom, när det började sjunka in. Så var jag så här. Men det här är ju liksom. The best news ever. <laughs> för att om jag kan välja själv. Då kan jag ju just det. Då kan jag välja själv. Och jag kommer ihåg de första områdena som jag blev coachad på av Kara vid det här laget så skulle vi skaffa hund och då var jag väldigt väldigt orolig över att den här hunden skulle ta all min tid observera att det var jag som ville skaffa den här hunden men eftersom det ändå var jag som hade ett flexibelt, förhållandevis flexibelt jobb- jag kunde ta med mig hunden till jobbet och sådär- så tänkte jag att Nej, men nu kommer jag bara få vara med den här hunden. Jag kommer inte hinna med någonting. Och jag kommer ihåg att Kara frågade mig så här- men varför väljer du att tänka så? Vad, vad skulle hunden kunna ge dig istället? Liksom? Vad, skulle, vad skulle du kunna tänka om den här hunden- så att det faktiskt gagnar dig istället för att du liksom blir så stressad så att du knappt liksom hittar ut. Så att det kommer jag ihåg att vi coachade mycket på. Sen coachade vi också väldigt mycket på alla mina borden och mosten Som jag också hade, först och främst ska jag säga att jag hade väldigt mycket borden och mosten för alla andra. Jag tyckte att Andreas skulle göra på ett visst sätt. Jag tyckte att barnen skulle göra på ett visst sätt. Folk skulle bete sig på ett visst sätt. Och sen när de inte gjorde det, då blev jag jättefrustrerad jätte frustrerad och irriterad. Så det coachade vi jätte, jätte, jättemycket, mycket på. Men sen har jag också alltid varit en enorm sån här people pleaser. Så att om folk, om jag upplevde runt omkring mig att folk kanske var störda, eller ledsna, eller irriterade, eller Gud bevara mig, inte tyckte om mig, ja då blev det ju liksom. Då blev jag så nervös och det blev så jobbigt. Så jag försökte också vända mig ut och in och bak och fram- för att vara till lags hela tiden, överallt. Så jag trodde att det jag gjorde- styrde andra människors känsloliv- plus att jag trodde att de styrde mitt. Så det här började Cara hjälpa mig att luckra upp. En av de första tankarna som jag kommer ihåg- att jag satte in i min telefon- som jag tränade på, det var jag är en neutral omständighet i alla andra människors liv. <laughs> det kan låta lite konstigt för dig om du lyssnar på det här och du precis är ny på podden. Men just det här att man tror att man är orsak till vad andra människor tänker och känner, det är oerhört vanligt. Så när jag liksom började släppa det och började tänka att jag är en neutral omständighet i alla människors liv. De kommer välja. Eller det kommer de kanske inte välja. Men de, de kommer i alla fall tänka det de vill om mig. Oavsett. Och det viktigaste det är ju att jag står fast i det- jag vill representera. Att jag står för mina värden. Att jag är stolt för så som jag beter mig. Sen får ju alla andra har åsikter, för det kommer de ha oavsett. Liksom. Och du som har varit med förut, eller om du har lyssnat på podden längre bak– –så finns det något avsnitt där jag pratar om just det här med att eh, alla gillar inte äpplen. Du kan vara världens finaste och saftigaste äpplen, men alla kommer inte gilla äpple. Det betyder inte att det är något fel på dem eller något fel på dig– men ditt jobb är bara att vara liksom världens bästa äpple. Du får gå tillbaka och leta. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det är. Faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Nej, men så att i och med det här jobbet jag gjorde med Cara- de här sex månaderna- så var det ju framför allt mitt känsloliv som ändrades. Jag gick från att ständigt känna mig otillräcklig- stressad och frustrerad- till att känna mig lugn. Och framförallt skulle jag säga- att jag hade en känsla av kontroll- just för att jag visste att- ja, ja, det, det är trots bara tankar. Det var väldigt mycket drama som försvann- i och med att jag började göra det här jobbet. Och förändringen gick fort. Alltså helt seriöst. Sex månader är inte länge. Nu är jag ju liksom- år in i det här jobbet och jag håller ju på med det här hela tiden. Men sex månader gör så stor skillnad. Jag ska säga att den första största förändringen, den är ju liksom den här aha-upplevelsen. du väldigt, väldigt många blir lite frälsta <laughs> i början och lite så här nykära och det blir man den här första så här månaderna och då händer det väldigt mycket oftast. För de, för de flesta och det är ju jättekul för då får man ju lite motivation fortsätta också så det är ju jättekul jätte men det skulle jag säga var den absoluta förändringen det var just det den här känsloskiftet att slippa känna mig frustrerad otillräcklig och irriterad och istället kunna liksom sjunka in i något slags lugn, sen är det klart att man inte går och är lugn hela tiden alltså <laughs> vi är inte robotar men det var en avsevärd skillnad kan jag säga. Och det hade var, varit så himla coolt. Och sen så den andra saken som också var den absolut största skillnaden bortsett då från att mitt känsloliv helt och fullt förändrades var ju just det att jag satte mig i framsätet. Förut så hade jag varit ett offer. Ja, offer låter starkt. Men det är ju den rollen man tar när man tror att allting runt omkring en och alla andra runt omkring en är orsak till att man känner som man gör. Då är man ett offer. Man sitter inte i framsätet. Man sitter i passagerarsätet eller kanske ännu värre i baksätet och tror liksom att det är någon annan som kör ens liv. Så det var den andra stora skillnaden. Det ena var känslolivet och det... Oh, Gud. Ja, och det andra var just det här att jag faktiskt satte mig i framsätet. Och det var ju så himla coolt. Och i och med då att jag gjorde det här jobbet. Och så fortsatte jag ju. Så när vi liksom blev klara där med de där sex månaderna Så fortsatte jag ju att coacha mig själv. Och fixa och dona och sådär. Och sen så blev det ett sommar. Och så blev det höst. Och så blev det vinter. Och just under vintern där under julen så... Hade jag ju jobbat på själv och kände så otroligt starkt att Nej, men det här jag måste föra det här vidare till andra. Och så tänkte jag så här: Men det är nog någon som gör det i Sverige. För jag, eh, Kara, tillhör en coachgrupp som är eh, utbildad av eh, The Life Coach School i USA. Och det finns jättemycket Life Coach School-coacher eh, i USA. Och då var jag lite så här: Men finns det någon i Sverige? Så jag började leta och jag hittade ingen. Och då tänkte jag så här: nej, fasen. Det här är mitt jobb. Mitt jobb är att ta de här verktygen som förändrar så många liv och gör liksom, ja, vad ska man säga då, vetenskaplig psykologi, KBT, tillgängligt för vanliga människor. För det är i princip det det är. Det här är inte något hokus pokus på något sätt. Så jag berättade det för Andreas en kväll. Jag kommer ihåg att jag satt upp i min säng och så var jag så här. Du, jag tror att jag vill bli coach. Han var: jaha. Ja, du har ju jobbat mycket liksom coachande liksom, ändå. Så det låter väl bra. Och han hade ju också sett och följt mig. Och den här enorma inre revolutionen som hade hänt med mig. För den har jag ju såklart delat med honom hela tiden löpande. Och han har väl också sett väldigt mycket hur det har förändrat mig på utsidan. Så han var så här, ja det låter väl skitbra. (laughs) Och jag berättade att jag inte hade hittat någon i Sverige som gjorde samma sak. Och det var lite det. Så då anmälde jag mig och investerade (laughs) ännu mer pengar och det har jag aldrig ångrat, kan jag säga. För att det som jag lärde mig under det året som den utbildningen höll på har varit helt ovärdeligt. Helt ovärdeligt. Och det är det som jag nu ger till er. Delvis genom podden, men framförallt också genom månadsmedlemskapet och genom den privata coachningen. Och jag kan inte föreställa mig ett bättre och mer meningsfullt jobb för mig än det jag gör just nu. Att få jobba med er och få göra den här podden och få hjälpa alla kvinnor och följa er det är helt underbart. Och inte nog med det så har jag ju blivit entreprenör på kuppen. Det är ju så himla fint. Det är ju någonting som liksom automatiskt kommer med <går> vare sig man vill eller inte. Och det är ju också en jättefantastisk lärdom att få lära sig hur man kommunicerar, hur man bygger. Jag menar, jag har ju helt själv byggt en jätteportal med massor med eh, online-kurser. Det är ju över 13 kurser in i medlemskapet nu. Jag håller bootcamps, jag har fått lära mig hur man fixar med Zoom. Allt det här bakom själva företagandet, hur man bygger företagande- Och med min gamla perfektionism då, eller ja, jag är ju fortfarande perfektionist, men jag utnyttjar det på ett bättre sätt nu än vad jag gjorde förr, så tycker man ju alltid att man borde vara längre fram. Man är ju inte mer en människa, eller hur? Men jag är ju väldigt stolt att säga att mitt företag har gått plus från dag ett. Och det är ju så himla coolt. Och nu är vi ganska många år in liksom. Så den här resan har varit helt, helt fantastisk. Och det är ju också resan som är så himla cool. Sen får vi se, nu är vi på avsnitt 134. Jag menar, när vi är på 234 eller 334 då kommer det se helt annorlunda ut. Och då kanske jag kommer tillbaka med en annan uppdatering. Vem vet? Men vill du har lite mer konkreta tips och verktyg och så här. Då vill du se till att du är med på min e-postlista. Och du kanske redan är det och tänker så här: Ja, men det är ju. Jag. jag har ju förut skickat veckobrev nästan varje vecka till er. Men från och med i fredags, så har de här veckobreven tagit en annan form och blivit mycket mer konkreta, verktygsorienterade och problemlösande. Och jag har i brist på någonting skojigare valt att kalla dem för 52 fredagar. Just för att de kommer komma ut på fredagar varje vecka. <laughs> så det här är någonting som du också såklart vill ha, ifall det är så att du ändå lyssnar på podden. För vem älskar inte extra verktyg och tips och tricks för att kunna må bättre och ta kontroll över sitt liv, eller hur? Så är det så att du inte är med på e-postlistan, då vill du gå till annavalner.se. Snedsträck, nyhetsbrevet. Så registrerar du den e-posten som du vill ha mejlen till helt enkelt. Men mina sista ord till dig idag måste ändå bli Det här jobbet förändrar liv. Det är en intern inre revolution när man går igenom det. Och jag kan bara rekommendera alla att göra det. Och det enda du kommer ångra det är att du inte började tidigare. Jag lovar. Puss och kram! Om du gillar vad du hör här på podden, så måste du kolla in mitt månatliga coachningsmedlemskap. Där tar vi alla verktyg här på podden, plus masser mer. Vi tillämpar dem och får våra hjärnor att jobba för oss istället för emot oss. Det är en game changer. Jag lovar och jag skulle älska att få ha dig med. Du går bara till annavalner.se-medlemskapet så kan du läsa mer och gå med. Vi ses på insidan.